0: Freddie's coming for you. Three, four, better lock your door. Five, six, grab your crucifix. Seven, eight, gonna stay up late. Nine, ten, never sleep again. Hello, 大家好，我是艾文，我是凤玲，凤玲，咱们今天继续咱们来自天津的这个都市传说啊。嗯，今天这个故事就跟洗澡有关系了。对，而且出处同样来自我妈。哦，也是你妈年轻时候打听到的。嗯，这个不需要打听了，这已经啊、哦，这个已经基本上是耳朵里灌满了的事儿了。当时在我妈他们单位里头，这个事儿闹了好长时间。你妈当时就是上班时候，这个厂子里的对传过这个，对对对、哦。当时传的挺邪乎的，不过、啊、咱们这个先说一句啊，这个事情的这个开端呢，我妈是绝对不可能看见的，嗯、因为她是南澡堂子，南澡堂子的事儿嘛、哦，因为她是南澡堂子、嗯。据我妈当时说，嗯、就是说出这事儿之前一段时间里面，她一直闹身体不别扭，身体不舒服，对，身体变，身体很不舒服。具体反正据她自己说啊，不是说这个头晕就是头疼，嗯、啊，总是这样。他呢，就老以为自己是发烧了，感冒了。发烧？对，我和你这故事都跟上一集都那个续了。啊，我总恨不得往医疗上靠一靠
1: 。确实觉得
0: 不舒服。对他总觉得可能是自己这个伤风了，还是怎么着的？洗个热水澡去吧。对，他就想，他还真是这样，还真就是想洗澡。用现用咱们现在话说，其实是上班时间开了个小差。啊，洗个澡去。对，但是那个在那个时候啊，其实来说无所谓，啊、他管的不严。你一个是管的不严，再一个，这工厂里头啊，难免就是有，就是你有活我没活儿、啊，很正常。没活的人呢，就基本上就是满是六。对，啊，很正常这个事儿。然后他们就到那儿去了，嗯、呃，去澡堂子就他一个人他就想自己啊好好烫个澡，姑且叫他哥们儿吧。啊，因为你后面就知道为什么叫他哥们儿了。嗯，就自己下池子泡澡去了。他下去的时候，就好多人都都知道，说没什么事啊，我洗个澡去啊，就都、哦、都去了。了，对，都都去了、嗯。可是他去洗澡，敢等这一波人都下了班了，也没见着他回来。哎呦，这时候该找找他了吧？那就找呗。找找吧。啊，呃。根据这个刑侦的思路啊、哦，必然你是得找这个呃失踪人口最后要出现的地方的。你这个还,还挺懂点刑侦啊！啊、呃嗯，有功夫我希、嗯、我希望跟铁探聊聊。嗯、<笑>啊，然后就去了，你很正常说。说最后说他去哪儿了？澡堂子，澡堂找去呗，很正常，这很正常这个思维嘛，对,对,好好对吧、嗯？结果就找来几个人，就澡堂子找去了。这一找。就发现这人啊，一直泡在澡堂子里，人已经没气儿了。呃，我据我分析啊，他可能这人可能是血压不太好，嗯，然后那段时间头头晕头疼是犯血压、哎，然后一下池子可能是这个脑血管、心血管啪一下崩了，啊、可能是,是突发脑梗，对，有脑溢血、脑梗，可能是这类的问题。我这、就是我自己的推测。然后打那儿起，我妈他们单位。各个版本就开始流传，传闲话、啊，对，就开始传闲话，说是怎么死都有啊。说咱们、哦、咱咱咱,咱长纸原本就不干净，您知道吗？这事就出来了。呃，不过这个这个还真不是纯粹的捕风捉影、哦。我妈那个长纸，嗯，这个地名现在叫黑牛城道，地点在天津河西。嗯，啊、呃，咱们如果要是说有天津人的话，就很。能查找是一个很明的地儿，现在这个地儿离着天津的那个银河购物中心，呃，文化中心那头不是特别远，啊，挺近的，叫黑牛城道。但是早以前那片地儿叫黑牛城。我这位朋友，我这位大哥跟我讲，他看书看到这么一个，算是有点跟过去的那种呃闲话杂记似的，嗯，提到那么一句，天津的这么一个地方，平时的时候看就是荒地。赶到阴天下雨的时候，远远看能看见城墙，城墙边上还拴着一只黑牛，所以因此得名叫黑牛城。哦，这有点这海市蜃楼这意思是吧？很有意思，这个这是个很有意思的这个、哦、一个奇景，对对对。呃，所以说呢，这块就是从这得到的这个名字。哦，呃、所以说这个说法吧，我觉得还是。广受认可的，嗯、啊，所以说才会叫黑牛城。咱们这地儿啊，你像黑牛城道，原先的黑牛城多邪乎的地儿啊！呵，这就邪乎啊！哥几个赶紧吧，想<笑>点嘛辙自保吧！啊，也就胡琢磨呗、哎。这事儿啊，发生了没多长时间，紧跟着就又有好多事儿。嗯，我妈他们单位是钢厂，嗯，他得有这个热力源呢。过去热力源都是烧锅炉，对。啊，就有一天啊，说是据我我妈，这是我妈赶上了的事儿。为什么说赶上了？我妈没看满眼，但我妈知道，过去不都是三班倒吗？那天我妈正好是晚班，过去锅炉都烧煤，她这拿铁锨往里除煤，除着煤呢，这煤就不好好往下走。嗯，而且他们那锅炉，据我妈给我形容啊，是那种，反正我感觉挺古老的。就是有点跟那个铁道飞虎那个似的，一打开以后，然后里面有一个，它还不是说里面就是一炉膛，它里面有滚轮儿哦，它那锅炉特别大，你想它是炼钢的，对对对啊，里面有滚轮儿，就就有点跟那个踩那水车那个有点跟那个差不多，我我这是我感觉啊，然后把煤煤铲进去以后，运到后面去，这个这个轮运到后边去以后，然后再进行燃烧。可能是这个这个意思，因为它里面有个门有个轮儿，呃、就不是直接把煤铲进去烧。对对对，他把这煤煤铲进里边有一装置，给它倒到最最核心的地方。对，它里面肯定是有一个这个，就是让热一个是存住热力，再有一个不是让热力这个过、哦、过度流失的那么一个装置。哦、那天晚上啊，他们这烧锅炉的这个锅炉工除煤的时候，就感觉这煤不好好往下走，续来续去续来续去，它续的快，它走的慢。往里走，他走得慢，续来续去，续来续去，这炉口这个煤啊就越来越多、哦。那少续点吧，它不是少续的事儿、哦，它里面插死了。嗯，一般来说，像这种情况，他、哦、们有自己的处理方式，哦、找东西就是暴力暴力处理。嗯，找个东西一杵，杵那煤上，嗯、一杵就给他个劲儿，让他自己往下走，然后这边呼就又正常运又又正常运转了。杵两下，对，杵两下，可正好呢赶上这人啊。新招来这个员工是一个愣头青，就自己拿脚往里踹，你知道吧？哎呦，这胆儿可够大的啊！我也不知道他是怎么想的，就不怕鞋滑了这？而且还正赶上什么呢？那天他那煤，你看查死了吗？嗯，还不是那么瓷实里头，特别松。结果他这一踹，你想他是按着这里面是瓷实的使的劲啊，这一踹他是使劲使大了，整个人就飞锅炉里头去了。嗯。这一下就等于晃了一下，我懂了，我懂了、嗯。他本来是产煤，把煤送进去，结果他自己给送进去了、啊、他就贡献热力了自己了<笑>、啊、燃烧自己的最后一点热。可不嘛！同事一看，这赶紧停吧，这不停也不行了。这个，啊、这这这这不用想了啊，这回真得停了。<笑>可是停可不是那么容易的。嗯、你想想，你小时候赶上家里生炉子了吗？嗯，有啊，有有有。你要说现在不用炉子了，你要是说你把这个炉子封上。它得等一会儿，它才灭等一会儿。他里面他还是在燃烧的，他有一个这个，它、呃、得把里边那个空气、氧气都烧干净了对。对对对，锅炉也是这样，更何况锅炉，简单点说，它就是一个大炉子。对啊，然后赶紧停。反正当时我妈说吧，出事的这天晚上，工厂全线停止，嗯，就什么都别干了，赶紧先把这人先把这人抠出来再说。停下了以后啊，就看这锅炉里头找不着人了，嗯。就剩下胶皮鞋，我还说呢，我说鞋化人得留着，结果这鞋留着人化了，人全化了，也不也没全化，反正说是多少剩点渣。哎，但我觉得这挺奇怪的啊，他脚应该是他脚踹、嗯，他应该是这个鞋是吧，先被烧啊。可是他整个人是进锅炉的呀，他整个人都在锅炉里烧啊。嗯、那他就是打了一滚啊，他拿自己当煤球了，这个、等于、哦、把自己打一滚换到里边，对，那这脚冲外边了啊。嗯哦可这事还没完、嗯，这事还没完啊！嗯、这是第二起，嗯、哦，这个跟之前咱那个泡澡堂子那事儿，呃，时间离得不远，不远，哦。然后就开始这个员工，这个职工啊，就开始把这两个事就互相联系上了啊啊啊。那跟刚才那个大哥是不是又得传了，是吧？那肯定传啊，那嘴碎着呢啊，他又得说了啊，说哥儿姐赶紧吧，不行啊，总这样不行啊，咱得自己保自己呀，啊、嗯。然后呢，这事儿。又过了一段时间，就是有一人啊，活不忙的时候，在工作上喝了点酒，喝完酒呢，也赶上夏天，想洗个澡。洗澡，然后自己就去澡堂子了。进澡堂子以后呢，你想喝着酒，自己一人去澡堂子，就出不来了，没死，碰上鬼打墙了，真是上头了吧？呃，运堂子这事倒还没没必要太细致的说说，可是他。碰上鬼打墙这个地儿太可乐了。嗯，你看你，嗯，就是过去那种，有有点跟过去那种公厕似的。嗯，他们那个澡堂子外边会围出一个半拉墙出来。对对对对。就是防走光，对对对那对对对那对对对那墙就是防走光用的。对，没错啊、嗯嗯。他们那澡堂子也有一个，可是运堂子那哥们儿。就在防走光那儿，那个什么灰大墙，这离这门口也太近了、啊。这个他一侧脸就看见那边那口儿、哦，他就愣在这儿，他没出来、哦。所以说呢，这个故事很有意思，就流传出两个版本，说是这哥们儿碰上灵异事件了；还有一个说法说这哥们儿不胜酒力。嗯啊，反正不好意思喝多了，不好意思出去。那对。啊所以说这个也是，呃，其中一个比算是皆大欢喜的那么一个结局。这第三起了，还有第四起，我说过好几次了，我妈那个单位是钢厂，嗯，这钢厂里头啊，它就很多有很多这种操作线、流水线什么的。那过去没有流水线，就是那种大型的那个设备，里面有那么一个设备是什么呢？是两个机器，两个机器中间是空的，中间这个中间空的位置是。会有管儿打过来，会有钢管打过来，然后从空的这个位置上会落下来一个锯片，把这个锯这个锯片会把这钢管截成这个两半儿，嗯，然后就是一一段接一段，一段接一段这样，因为它出来以后钢管是长的嘛，它需要截成一个固定的尺寸，这个机器是干这个用的。平时的时候是明令禁止，不许有人从这边过来的，那、啊、肯定不行。对，因为这个就是这个操作机器的这个呃操作工。离着这个机器还很远，也就是说，你从这儿过，人家是看不见你的。有的人就偏不信这个邪，因为他这操作机器是挺大一片，好几个，你不能说是这一个车间里就就这一个机器，那累死了。挺大一片，你如果要是不让他从这边过的话，不让他穿过这个机器的话，他得绕挺大一个圈才能出去啊。他也是想走捷径，对他想走捷径。走捷径就必出事儿啊！嗯啊,啊，马上这叫马上摔死淹，马上摔死英雄汉，河里淹死会水的人啊！他总总能碰上点这个事儿。他从这边这个钻出来以后啊，他本来是想上厕所，他工作的位置是在这儿，他往回转，他转出去以后才是工厂的那个门可是呢，他上厕所的时候，他尿尿啊，他是他是转着的，他憋着尿，他都想起他都想的是转。上完厕所，他回来以后，他竟然不转了，他就想从那中间过一下，侥幸心理，对，结果他这一钻呢，就赶上他了，有一个钢管正好从那儿过，正好正好从这个腹部这块把这人给穿上了，正你你你想想，来各位各位听各位听众朋友啊，各位听众朋友，我现在给你形容一下艾文这个表情啊。我现在给你形容一下艾文这个表情，现在就是嘴角抽搐了一下，抽搐抽搐了一下<笑>、啊，哎呦，两眼很茫然，我被我,我,我被戳了，<笑>我被戳了，被被<笑>听着都很疼啊，这个事儿是、啊、是、啊、是、啊，然后就赶紧吧，索性锯片还没落下来，啊对对对对啊，索性锯片还没落下来，就赶紧就叫这个，甭管说是幺幺零啊幺二零啊幺幺九， 119, 赶紧打，甭管打什么了，对，就赶紧给人救下来，对，对万幸。这人没死哦，为什么呢？他这个钢管啊，别看是穿过身体了，但是没伤及内脏哦，所以说没有造成大面积的出血。那还行，可是很悬，悬在哪儿呢？说是这个钢管穿透的这个位置离他的这个这个膀胱就几毫米。嘿，换句话说，什么意思呢？如果他是憋着尿从那儿穿过去的，而且这钢管过来的话，他这腮帮就炸了。万幸,万幸、哎，万幸，万幸，捡了这一条命，那捡了捡了这一条命，因为这个尿捡了这条命，来幸亏是那个尿完了回来的。最悲剧的在后边，哎、呦第五起这事儿是我妈看一满眼。我妈这个工作的这个位置啊，是车间里的天车。呃，你知道这个工地上有那种吊车吧？吊车知道。对，呃。是属于室内的一种吊车。哦，这种天车这种东西在室外实际上也有，嗯、它本身它跟它跟吊车不一样，但同样都是往往起吊的。嗯，啊，呃，在室外这东西叫龙门吊。嗯，哦，这知道啊，这就知道了哈、哎，等于是把龙门吊给这个挪到屋里去了、嗯。上面是拿轨道传输的，盒子里边有个人在这儿操控。嗯嗯、哦，操作员，对操操作这个天车开天车的。因为他是得需要吊这个钢水挺危险的。这钢水很很危险，一个很危险，而且还有一个，他们那个车间底下，我小时候我妈带我去他们单位，是明令禁止不许往底下走的。嗯，甭管看见什么都不许往底下走，甚至有的时候，尤其我最皮那几年，我妈走了是把我反锁在屋里的。那天有个人呢，也是厂里的这个职工，这事他是明令禁止，就不许你往天车底下走。嗯，结果那哥们就去了。他不知道是怎么想的，这事儿悲剧还是发生了。他是两架天车，我妈在这呃靠里那一架，还有靠外那一架。那天呢是靠外那一架吊着一桶钢水往西走，钢水起来正好越过这人的脑袋顶子上，怎么那么寸？吊钢水的这个钢筋它就折了，嘿，就是从上到下给人给铸上了，你明白吧？钢水直接就给浇对给浇这人身上了，哦、等于是打到底啊。这是死的最惨的一个。当时不是你妈在操作吧？不是，但是给我妈吓坏了。哎呦，你妈看一满眼看一满眼哎呦，然后你想，嗯，我妈算是天车司机里面的一个，嗯，为数不多的女司机。嗯，因为这个，这工作一个是比较危险，再一个她的这个，呃，技术含量比较大。嗯，可是就那边那个吊吊钢水那个，那是个男司机。嗯，看见这个那老爷们弄滋哇乱叫，你想想。那是这吓着了，啊、这个、当时就是咱现在咱咱俩聊天的时候，你听着好像就感觉哎呦真真惨。嗯，但是如果要是真是你身临其境的话，你会很震撼啊。据我妈所说啊，给我叙述这个事儿的时候、嗯，没听见地面上有什么动静，光听见那个天车上面那那那,那老爷们儿在那儿嗷哇喊呢、哎。哦，这种火红火红的这个钢水对浇在这身上对。对，你想你平时你要在家里做饭的话、嗯，锅架火上都不带红的。啊，更何况这个钢水它是红了，它还融了，那得多少度？最后把这人住起来以后，我妈就已经退休了。具体单位要怎么闹啊，还是怎么样的？呃，这挺惨的。对，挺惨的。据说好像后面还有，因为我妈他们单位本身就是从。解放初期的时候，就是国家搞建设嘛。从那个时候的时候，这个单位就是一个危险单位。如果是听众有老天津人知道黑牛城这边有钢厂的话，你会马上知道是哪个单位。不知道就不知道了，别打听了、嗯。我觉得啊，咱今天说这个钢厂的这些事儿，我觉得还是有客观原因的。你像咱们这这故事里边讲的这个，别管是在澡堂子里边嗯去世了还是这个意外死亡的、嗯。嗯可能多少都跟那个身体太疲劳了有关系。嗯，嗨，怎么说呢？这个东西啊，给这个定位叫工伤。我妈他们单位就不缺工伤，打早就不缺工伤。整个这个单位来说，这种高危的单位，国家每年是会给你下发一些这个死亡指标的、伤残指标。哦，就是、就是、说云，云就就是每年。我们就国家允许你们这个单位死多少多少 人， 啊， 你如果要是死了这些 人， 我们可以理解死了这死太多 了， 我们就不接受。国家是有这个 的， 因为你想过去那个时候也不讲究安全生 产， 也不怎么样 的， 这个安全意识终归还是很低的。对， 过去那个大家都埋头苦 干， 对对 对， 防患意识就差一些。对， 这些事儿在这个钢厂里 边， 就是员工之间。就是传的，传的挺邪乎的，传的挺邪乎，的，非常邪乎。咱今天已经是用一个相对客观科学的角度来跟大家聊这聊这个工伤的事儿了，已经是啊。其实，呃，这些传言，嗯、呃，大家就是在当地还是有所流传的。对，实际上我说的这个。也只是我听到的，嗯、我相信很多就是嗯，跟家里老人去聊天啊，怎么样的，还是有很多类似的这种传闻的。就是很离奇，在于像最后这个故事的，这大大这大哥是吧，莫名其妙的就走进去了，这是点睛之笔，嗯，这是点睛之笔，这是最有意思的，对，所以这也也是这是唯一一个最耐琢磨的一个一个点、嗯。我之前好像看过一个。一个电影还是什么纪录片就是说，在这种大型机械面前，人有时候会出现一种恍惚的这种状态，他有点不受控制，他就会去做这个特别危险的这个事儿，这种举动。嗯，这个你既然提到这儿了啊，呃，我不介意我自己剧透一下我自己。呃，哦、咱们后面就是包括我上次跟你念叨咱们这个后面的一些我的构想啊，跟、哦呃,哦、呃,呃，咱们会提到。我感觉你可能说的是一些这个次声波的问题哦啊，咱们后面你这从小学相声还研究这次声波，那无不知百行通啊，有点意思、啊。咱们把这个扣留在下一期吧，行，可以可以。节目里边再跟大家行，咱们以后以后找一个对机会，咱们仔仔仔细细,细细的说一下这个问题。好嘞，咱们下期再见，再见。